0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Schmerz und Versorgung im Dialog, dem Podcast der Deutschen Gesellschaft für Schmerzmedizin. Ich bin Dr. Esser, Lungenfacharzt, Kardiologe, Intensivmediziner und bin heute Ihr Gastgeber. Und heute diskutiere ich wirklich mit einem fabulösen und ziemlich berühmten Kollegen, nämlich der Eckart von Hirschhausen. Worüber reden wir? Über Pflegenotstand. Wir reden über die Klimakrise und vor allen Dingen, was das alles mit der Schmerztherapie und der Palliativmedizin zu
1: tun hat. Also ich freue mich auf das Gespräch. Erstmal schön, dass du da bist. Woher kommst du, Ecki? Ich komme gerade aus, äh, vom WDR, unserem gemeinsamen Heimatsender die. und ähm, bereite gerade Hirschhausens Quiz des Menschen vor. Ich war im Wuppertal dazu und durfte eine Elefantendame knapp drei
0: Tonnen schwer den Rücken schrubben. Und ich muss sagen, das war das Beste, das Schönste und das Ankerndste, <lacht> Was ich, glaube ich, in den letzten zwei Jahren erlebt habe. Also ich bin so richtig gesettelt jetzt. Okay, ja. Was war der Bezug? Die Haut. Die Haut, okay. Die Haut, es geht ja immer an, an- und ab Moderationen, kennst du selber. Ja. Und da hat man eben gesagt, nimm doch so ein Elefantentierchen. Du stellst dich mal daneben und sagst, wie fühlt sich diese Haut an und überträgst das eben auf den Menschen. Und äh, ja, wenn du dann daneben so einem Tier stehst, also das ist wirklich so ganz, man fühlt sich sehr demütig und klein.
1: Ich hatte äh, in meiner Berliner Wohnung jahrelang ein Elefantenauge am Spiegel hängen im Badezimmer. Weißt du warum? Nee. Weil ich meine, ich bin ein bisschen älter als du. Ich bin, was bist du für ein Jagen? 74. Also siehst du, ich bin äh, 67. Mhm. Und als dann so die ersten Falten ums Auge kamen, ja. äh, dachte ich, so what? Und dann habe ich mir dieses Elefantenauge hingehängt, weil die haben so würdige Falten. Und mhm. ich dachte, ey komm, worüber Worum? regen wir uns auf? Über
0: nichts sage ich dir. Und <lacht> vor allen Dingen, ich hatte heute natürlich auch eine Expertin dabei, die hat immer wieder darauf hingewiesen, es sind Lachfalten. Ja. Du bist Arzt, du bist Wissenschaftsjournalist. Ich weiß, dass du gerade berufen worden bist. Du machst jetzt auch noch eine Professur, soweit ich weiß, wo du Sprache mit Medizin verbindest. Habe ich das richtig im Kopf?
1: Ja, das, das, ähm, ich meine, das weiß ja jeder, der mit Schmerzen zu tun hat, dass die Art und Weise, wie wir das in Worte kleiden, das Medikament, bestimmt mit, wie wirksam es wird. Und ähm, mein Lieblingsbeispiel, was ich auch den Studierenden immer näher bringe, ist, wenn ich früher hingefallen bin, dann äh, hat meine Mutter gepustet und gesagt, schau mal, das Auer fliegt durchs Fenster. Ja, und Ich habe das Auer fliegen sehen, sogar durch geschlossene Fenster. Jetzt habe ich äh, die ganze Ausbildung darauf gewartet, dass mir mal so ein Gelehrter erklärt, warum Auer fliegen kann. Du lernst ja viel über Schmerzleitung, über Medikamente, ist alles super. Aber diese, dieser Anteil der menschlichen ähm, ja, Konstitution, dass, dass, dass wir eben auch... Glaube, Liebe, Hoffnung und auch Zuversicht brauchen, um mit Schmerzen irgendwie klarzukommen. Absolut. Das kommt ja in der Ausbildung extrem zu kurz. Und dafür, Gar nicht. dafür werde ich eben, wurde ich jetzt zum Professor erwähnt. Erwählt. Mhm. Das kam über auch meine Sendung. Da hatte ich den einen Professor für seltene Erkrankungen. Mhm. Professor Jürgen Schäfer zu Gast und wir hatten jetzt gerade auch was über Corona und ähm, Kinderneurologie, Psychiatrie gemacht. Also äh, ich finde das toll an so einer Uni, die nächste Generation von Ärztinnen und Ärzten mitzuprägen und eben gerade mit den Fächern, mit den Themen, die ich mir selber als Studierender gewünscht hätte, zu hören. Und ich spreche da eben über Sprache, aber eben auch über Klimakrise. Immens, immens wichtig, weil
0: ich eben auch wirklich von meinen ganzen Kolleginnen und Kollegen weiß, dass denen oft der Zugang fehlt zu den anderen Menschen mhm. und vor allen Dingen der sprachliche Zugang. Der ist eben, wie du es eben gerade sagst, bei den Kindern spricht man vom Auer, bei dem Erwachsenen macht man es natürlich anders, aber nicht jeder Erwachsene ist gleich. Der Akademiker möchte anders abgeholt werden als der Nicht-Akademiker. Der, der sich mit Medizin befasst hat, möchte eine andere Wortwahl, einen anderen Anspruch haben, mhm. als der, der es einfach nur mal kapieren möchte. Nichtsdestotrotz, warum ist denn jetzt Eckart von Hirschhausen auch noch zum Thema Schmerzmedizin, Palliativmedizin hier? Was ist dein Bezug dazu?
1: Ach, da gibt es viele. Zum einen äh, kenne ich schon seit vielen Jahren den äh, Michael Küster, Mhm. der jetzt auch Vizepräsident der DGS ist. Und äh, ich habe auch zum Beispiel an der Uni Bonn ein ähm, Projekt mit meiner ersten Stiftung, Mhm. Humor hilft heilen. ähm, Das Lachen und Schmerzen zusammenhängen, das äh, kann ja jeder, der das hört, äh, sofort nachvollziehen. Ähm, wir sind ja Freunde der Evidenz. Also man nehme einen Hammer und mhm. kommt sich zweimal auf den eigenen Daumen. Einmal allein, dann nochmal in Gesellschaft. Du spürst den Unterschied. Alleine tut es lange weh. In Gesellschaft musst du über dein Missgeschick lachen und der Schmerz lässt nach und deswegen sollten Menschen mit Schmerzen nicht alleine sein und was zu lachen bekommen. Zusätzlich zu natürlich der ähm, besten ähm, Schmerztherapie, die man haben kann. Und zusammen mit äh, Michael haben wir auch das Glückstagebuch für mhm. SchmerzpatientInnen äh, damals entwickelt und äh, eingesetzt. Also dieser psychosoziale und der positive psychologische Aspekte, das sind die Sachen, wo ich mich gut auskenne und wo ich daran erinnern kann, dass das auch Teil von einer guten professionellen Medizin ist. Weil, sehen wir es mal andersrum, wenn wir das nicht bedienen und nicht auch professionell angehen, dann wandern die Patienten ab. Die Absolut. gehen, die gehen zu allen möglichen Formen von <lacht> Scharlatan und ähm, Halsbringer. Fax, äh, Halsbringer, weil der äh, zugehört berührt Und eben
0: versprochen wird. Wobei ich natürlich zugeben muss, ich nenne das ja immer die weiche Medizin, die Komplementärmedizin. Das ist ja einer der großen Vorteile. Da erfolgt natürlich eine Anamnese, wie wir sie mal gelernt haben, aber eigentlich in der Realität nicht Mhm. umsetzen können. Das beschäftigen mit dem Patienten erstmal. Wirklich mal hinterfragen, warum ist er da? Du bist im März auf dem dem Tag, der Schmerz- und Palliativtag der Deutschen Gesellschaft für Schmerzmedizin, hältst da einen Exzellenzvortrag. Und dafür soll natürlich auch dieser Podcast dienen, als kleiner Vorgeschmack darauf. Wir gehen direkt mal zu einem sehr, sehr ernsten Thema. Und es gibt ja seit letztem Jahr etwas ganz Neues. Und zwar gibt es den ärztlich assistierten Suizid. Und seit zwei Jahren ist er ja erlaubt. Die Ärzte müssen das aber nicht mitmachen. Also eine wahnsinnige Grauzone. Was nützt es? dem Patienten, wenn er letztendlich selbst gewählt, sterben kann, dafür aber die Hilfe des Arztes braucht, der aber selber wiederum sich davon eben auch zurückziehen kann und sagen kann, das ist nicht meine Aufgabe. Wie stehst du dazu, ohne dass wir
1: jetzt hier allzu politisch werden müssen? Ach, ähm, ich glaube, es gibt da nicht die eine Lösung, die für alle gilt. Also ich habe für die ARD eine Doku gemacht, wo ich wirklich auch, weil ich selber mit, ich habe in der Kinderneurologie und Psychiatrie praktisch nie mit -Mit 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 dem Tod zu tun gehabt, ähm, deswegen dachte ich, das ist wichtig, dass man sich mal mit den Dingen konfrontiert, mhm. vor denen man selber, aber auch viele Zuschauer mhm. natürlich Angst haben. Und was ich da in den Tagen in der ähm, Hospizarbeit erlebt habe, ist, wie wichtig es ist, dass die Menschen wissen, wie gute Palliativversorgung laufen kann. Auch also ganz wichtig. Mhm. Ich bin da auch mit äh, einer äh, Fachkraft äh, mitgelaufen bei dem, beim ambulanten äh, Palliativteam. Mhm. Und ähm, das fand ich schon irre, da hat sich auch natürlich äh, Gott sei Dank äh, in den letzten 20 Jahren unheimlich viel Positives entwickelt. Mhm. Und der Horror, den ja viele Menschen haben, ist ja mit Schmerzen auch alleine zu sein und nicht zu wissen, wie man damit umgeht. Und ich glaube, das wäre der erste Schritt, der mir am Herzen liegt, dass man erstmal die Palliativversorgung äh, so ausbaut und so qualifiziert und so flächendeckend anbietet, dass die äh, Menschen auch mit ähm, lebensverkürzenden Erkrankungen wissen, dass sie äh, Hilfe kriegen. Mhm. Und dann wird sozusagen der, dieser, dieser Druck äh, den Menschen auf alle Fälle abnehmen, wenn äh, dass sie denken, oh Gott, äh, dann bringe ich mich lieber, lieber selber um. Also ein äh, Bekannter von mir hat ALS, auch ein ärztlicher mhm. Kollegen. Forscher Und ähm, äh, als er diese Diagnose kriegte, war hat er sich äh, mit einem Freund von ihm und mir gleich verabredet, äh, wie sie dann irgendwie in die Schweiz fahren könnten und äh, äh, wie sie das dann wählen könnten. Ich glaube, diese Idee, dass es irgendwie möglich ist, war für ihn wichtig. Mhm. Aber ähm, im Rahmen seiner Erkrankung lebt er inzwischen wirklich mit von außen extreme Einschränkungen. Aber innerlich, dass er, was er kommuniziert mit seiner Frau und auch äh, mit den Augen, schreibt er immer noch, äh, Texte und Mails und alles, mhm. ähm, der kommt gar nicht auf den Gedanken, dass er sterben will. Mhm. Also ähm, auf eine kuriose Art und Weise ist das für mich das, das Beispiel, wo ich am nächsten miterlebe, wie äh, er mit einer guten Versorgung, der kennt sich natürlich aus und seine, seine äh, Frau ist passenderweise auch äh, äh, Krankenschwester. Okay, das ist natürlich super. Ähm, ja. äh, die waren gerade äh, gemeinsam im Urlaub. Ach, <lacht> ja gut, aber kannst du mal sehen. Die haben, haben ihn wirklich so sediert, dass er da auch in den Sitz passte mhm. mit seiner Spastik mhm. und die erzählt davon und äh, ihr hat es gut getan, ihm hat es gut getan. Also da gibt es auch Möglichkeiten, äh, wo man erstmal überhaupt nicht dran denkt, wenn man so eine Diagnose kriegt, wo man erstmal nur den Tunnel sieht, oh Gott, ich werde sterben. Ich glaube, das ist ganz, ganz
0: wichtig. Erstmal aufklären, dass keiner eigentlich mehr Schmerzen haben muss und eigentlich auch keiner allein sein sollte. Ich gebe dir völlig recht, ich glaube, dann wird die die Patientenpopulation, die dann immer noch das assistierte oder das begleitete Sterben haben möchten, doch extrem viel kleiner. Jetzt gibt es die aber natürlich auch, die einfach solche unmenschlichen Schmerzen täglich haben, weil dass sie einfach keine Lebensqualität mehr haben. Mein Onkel beispielsweise hat letztes Jahr genau diesen Weg gewählt. Ähm, er hatte Gott sei Dank ein Haus, hat es ja auch gesagt, hat ich begleite ihn. Er hat eine Art des Sterbens gewählt, die nicht äh, letztendlich nach einem Giftcocktail das sofortige Ableben bedingt. Sondern da ist es eben so, dass man ähm, sediert wird über einen gewissen Zeitraum. Dieser Zeitraum kann einige Stunden sein, der kann aber auch einige Tage letztendlich andauern. Das hängt eben davon ab, wie viel Kraft da noch da ist. Und letztendlich ähm, ja, versterben die Patienten am Organversagen. Natürlich müssen da die Diagnosen ganz klar sein. Das heißt, Was ja, du wirst lachen. Der hatte letztendlich eine Kombination aus einer allerschwersten Darmentzündung, einer Kolitis, die aber erst im höheren Alter diagnostiziert worden ist die dann immer wieder aber letztendlich aufgeflackert ist, obwohl letztendlich nachher der ganze Darm entfernt worden ist. Und dann kamen viele andere Geschichten dazu, wie äh, schwerste Lungenentzündungen, er konnte nachher nicht mehr schlucken, er hat nichts mehr bei sich gehalten, er hat jedes äh, Getränk erbrochen, er konnte nichts mehr essen, man musste ihm eine Magensonne legen. Also einfach solche Dinge, wo dann einfach, und dann kam nachher auch noch eine Krebserkrankung, eine Blutkrebserkrankung dazu, Und er hat dann irgendwann seinen Arzt gefragt, ich war einer seiner behandelnden Ärzte, aber irgendwann hat er seinen Hausarzt gefragt, was ist eigentlich noch meine Prognose? Also werde ich mich noch mal verbessern? Und daraufhin hat der Kollege sehr ehrlich gesagt, sie werden sich nicht mehr verbessern. Sie können nur noch auf diesem Status bleiben. Und das war der Punkt, wo mein Onkel gesagt hat, wenn das der Stand der Dinge ist, dass ich mich unter solchen Qualen täglich durchs Leben schleppe, dann möchte ich es nicht mehr. Und daraufhin hat er dann zusammen mit dem Hausarzt diese Art des Sterbens gewählt. Und ich glaube, das war für ihn das Aller, allerbeste. Aber Seit, du hättest ja auch nicht gemacht, diese Siedlung, oder? Nee, ich hätte definitiv nicht diese Spritzen geben können. Aber äh, ich muss sagen, ich glaube, das war das Beste vor allen Dingen für ihn, aber letztendlich auch für die Familie und für mich.
1: Ne? Ja, wo du so persönliche Geschichten erzählst, äh, mhm. denke ich sofort an meine Tante, selber Radiologin, mhm. ähm, die hatte ähm, Pankreas-CA, wissen wir beide. Oh. Das ist äh, eine, eine der schlimmsten Diagnosen, die man haben kann. Und deswegen wusste sie auch genau, was, was sozusagen auf sie zukommt. Und die wurde bis zu ihrem letzten Tag in der Klinik mit Chemo mhm. behandelt, und ich gar nicht wissen will, wie viel, wahrscheinlich in der Summe 100.000 Euro das gekostet hat, unser mhm. äh, System. Und äh, ich hatte so zwischendurch die Fantasie, wenn es eine Option gegeben hätte, drei Monate vorher zu sagen, wir zahlen Ihnen 10% davon aus, machen sich eine schöne Woche, fahren Sie einmal, fahren in fahren einmal in, in nach ja? Paris, ja? baden Sie in Champagner. Das hätte für Sie wirklich mehr Lebensqualität bedeutet. Und da äh, gab es eben nie dieses... Gespräch, was mhm. bei deinem Onkel ja offenbar stattgefunden hat, nämlich zu sagen, welche äh, Optionen gibt es, welche ja. Perspektive gibt es, um dann zu sagen, was ist denn das, was die Menschen wirklich wollen mhm. und da belebe ich unser Gesundheitssystem und ich engagiere mich ja sehr auch für Shared mhm. Decision Making, für gemeinsame Entscheidungsfindung als extrem übergriffig, dass dann viele Dinge getan werden, ob die der Patient will, mhm. ob die sinnvoll sind, was die kosten, spielt da überhaupt keine Rolle. Und dafür, denke ich, sollten wir viel sensibler sein mit mit der Diskussion, was wollen die Menschen und was brauchen sie. Und bei dem Projekt auf der Palliativstation in Bonn, was wir da mit Professor Lukas Radbruch auch psychologisch evaluieren, gibt es eine ganz interessante Untersuchung, was die Leute am Ende ihres Lebens für wichtig erachten. Mhm. Und da kommt keine Schmerzen haben, ich möchte mhm. eine, genau, keine anderen ja. andere zu Last fallen. Aber unter den Top Ten kommt, ich möchte meinen Humor nicht verlieren. Mhm. ja Schön. Das heißt, ja. also der Humor auch als ein Zeichen von psychologischer Reife, von Resilienz, von auch Souveränität mhm. im Umgang mit der Situation. Das sind Sachen, die die spielen in der klinischen Versorgung auch überhaupt keine Rolle. Ja, weißt du, woran das
0: liegt? Es liegt daran, dass wir Ärzte, Ärztinnen oft einfach nicht die Eier haben, ich sage es mal ganz
1: drastisch. Oder die Eierstöcke, um zu
0: gendern. Um zu gendern, äh, um dem Patienten der Patientin wirklich zu sagen, an dieser Stelle macht es keinen Sinn mehr. Hören Sie an dieser Stelle auf und machen Sie sich eine schöne Zeit. Ja, Ja, weil es erfordert unheimlich viel Mut, weil du übernimmst ja plötzlich die Verantwortung, noch mehr als bis dato. Du kannst dich wunderbar hinter Therapien verstecken, Zitierst du sieben Studien, <lacht> dass dann aber letztendlich bei keiner der Studie ja. eine Lebenserwartung länger war als zwei Monate, musst du ja gar nicht erwähnen, sondern du sagst ja, damit verlängern sie ihr Leben. Ja. Und darauf springt natürlich. Um welchen
1: Preis? Ja.
0: Um welchen Preis?
1: Und wie viel, muss, Du bist ja vor dem Thema, wie viele schmerztherapeutisch versierte gibt es denn im Moment in Deutschland, ambulant. Also soweit ich weiß, ungefähr eine Zahl zwischen 1000 und 1500.
0: Also Mhm. viel zu wenig, wenn du überlegst, wir haben Millionen von Schmerzpatienten. Also das ist ja ein Tropfen auf den heißen Stein. Und jetzt wieder Michael, unser gemeinsamer Freund, der hat da ja ein wirkliches Anliegen. Und äh, auch der Präsident, der Johannes Hollemann, hat ein Anliegen. Ich spiele es einfach mal kurz vor. Ist der Schmerzmediziner ein Facharzt? Nein, der Schmerzmediziner ist kein Facharzt. Eigentlich sollte der Schmerz in in dem Anspruch einer Therapie Teil jedes Studiums sein. Ich möchte auch sagen Teil jeder Facharztausbildung. Es ist ja doch erstaunlich und ich, ich wundere mich bis heute darüber, dass wir in der Gynäkologie Oder in der Urologie oder in welchem Fach auch immer und in der Pulmonologie sicherlich auch Patienten begegnen, die Schmerzen haben oder die auch Palliativpatienten werden und die auch eines Tages sterben werden an ihrer Grunderkrankung, aber die Vorbereitung auf diese Situation in den einzelnen Fachdisziplinen nicht erfolgt. Genau, das ist ja ein Anliegen von Michael Küster, von Dr. Johannes Horlemann, dass Sie einfach mal sagen, wir haben viel zu wenig Schmerzmediziner und die brauchen vor allen Dingen einen fachärztlichen Standard. Ja, also wir haben so viele Fachärzte. Das ist ja wirklich ein Witz, was wir überall an Fachärzten haben. Aber genau an dieser Stelle, wo der Versorgungsbereich so schlecht abgedeckt ist, also knapp 1.000, 1.300, 1.400 Schmerzmediziner im niedergelassenen Bereich, Millionen von Schmerzpatienten. Du hast es gerade schon mehrfach ja, schön in Worte gefasst, wie wichtig es ist, dass die Bevölkerung einfach mal versteht, was Palliativ- und Schmerzmedizin alles kann. Und
1: wir bekommen den Facharzt nicht durch. Also wie siehst du das? Was ist deine Haltung dazu? Theoretisch sollte natürlich äh, auch die Allgemeinmedizin um diese Qualifikationen hm. ergänzt hm. werden. Weil viele, die sich mit Medikation auskennen, sind ja dann aus dem Fach Notfallmedizin, Anästhesie. Und äh, die kennen ja nicht so viel Wache und gesprächsbereite Patienten, also ja. wer, wer Opiate nur aus der Narkose kennt, ist nicht automatisch ein guter Schmerztherapeut im ja. Sinne von multimodaler genau. Therapie, dass man eben auch mit dem Menschen sprechen sollte, dass man auch verstehen sollte, was dahinter steckt und ähm, da bin ich ähm, auch sehr äh, daran interessiert, weil wir auch in meinen Jahrgängen nicht, älter, äh, nicht jünger werden ähm, ich wüsste gerne, wer, wer da langfristig auch für die alternde Bevölkerung dieses Riesenthema abdeckt.
0: Also ich sehe es noch ein bisschen krasser. Ich finde, du hast es sehr vornehm ausgedrückt. Ich kann nur sagen an dieser Stelle, aus medizinischer Sitz brauchen wir dringend den Facharzt für die Schmerz- und Palliativmedizin. Und man darf nicht länger warten. Also rein demografisch gesehen laufen wir irgendwann in eine Versorgungskatastrophe hinein. Und da muss man der Politik einfach nur sagen, macht endlich was, kommt dazu Potte, dass wir einfach in Zukunft noch genug Kollegen und Kolleginnen haben, die diesen wirklich absolut wichtigen Bereich exzellent ausfüllen. Also mein Anliegen und ich denke ist es. Ebenfalls.
1: Er hat so recht, der Mann. Hören Sie <lacht> auf
0: den. So, und wenn Herr Loschhausen das sagt, dann ist das auch so. <lacht> so ja, so. Ähm, was ich ganz spannend bei dir finde, äh, ich habe natürlich deinen Beitrag auch gesehen, Long-Covid-Patienten. Ich finde das ja generell sehr beeindruckend. Für mich war er einer der Hauptgründe ähm, für die Impfung, abgesehen von der ja, sowieso Pandemiebekämpfung, dass ich sehr, sehr viele Patientinnen und Patienten versorgen muss zum jetzigen Zeitpunkt, aber schon vor einem halben Jahr oder vor einem knappen Jahr in diesem Thema drin war, die an sich einen völlig milden Verlauf hatten, zum Teil ohne Symptome. Und dann aber drei Monate, sechs Monate später mit einem völlig neuartigen Krankheitsbild zu mir kamen, äh, mit den Symptomen Lufthunger, dann dieses Erschöpfungssyndrom, Fatigue und dann Brain Fog, also diesem Hirnnebel was letztendlich mittlerweile als Post-Covid beziehungsweise Long-Covid bekannt geworden ist. Und da habe ich natürlich auch deinen Beitrag gesehen, den du gedreht hast zum Thema Long-Covid-Patienten. Wie ist es dir da ergangen? Was hast du da
1: mitgenommen? Nee, ich engagiere mich ja schon sehr lange fürs Thema Impfen. Mhm. Und ich finde, wie du sagst auch, dass dieses Thema, das nur immer wieder in der Öffentlichkeit, ja, es ist harmlos mhm. und es geht vorbei, es ist ja nur eine kleine Grippe und so, da dachte ich, was kann ich da äh, entgegensetzen und habe drei Dokus für die ARD gedreht. Das eine war, ich war auf der Intensivstation. Das ist äh, für dich natürlich nichts oh. Aufregendes, aber für viele war das wichtig, mal zu sehen. Schock, ja, ne? da liegen schwerstkranke Menschen, da sterben ja. Menschen. Ähm, die zweite Doku war dann über die Entwicklung von Impfstoffen. Ich habe mhm. mich dann selber als Proband... Scheiß, <lacht> habe ich noch gesehen. Hier ruhig. Proband Nummer 20 wurde leider, äh, zum einen war ich in der Placebo-Gruppe, zum zweiten kam aus diesem Impfstoff äh, auch nichts äh, in die äh, Versorgung. Aber so ist es ja in der Forschung. Ich wollte einfach mal zeigen, äh, wie, wie viel Aufwand dahinter steckt, um äh, auch diesen äh, Schwoblern den, den Boden zu entziehen. Aha, wir wissen das also noch nicht genug und wird geforscht und so. Nee, äh, es gibt keine Impfstoffe, die äh, so gut untersucht sind. Und äh, deswegen verzweifle ich schon, äh, da waren wir auch mal bei, äh, in deinem Podcast an dem mhm. Thema, wie kriegen wir sagen auch eine andere Kommunikationsstrategie hin, dass das A verstanden wird, dass es eben nicht auf die leichte Schulter zu nehmen ist und da kam man dann bei der dritten Doku, bei der Long Covid Reha Klinik auch sehr schnell in Kontakt mit den Grenzen unseres Gesundheitswesens. Ja. Also ähm, dieser Vielfalt von Symptomen führt natürlich ganz schnell dazu, dass die Leute nicht ernst genommen werden. Und das mhm. ist ja auch was, was, was viele andere mhm. äh, Patientengruppen inklusive Chronic Fatigue oder auch chronische Schmerzen oder Fibromyalgie, mhm. die, die werden ja auch ganz schnell sozusagen, entweder sind sie nur depressiv oder psychosomatisch oder Man ähm, wird schnell in die ecke abgestellt. Ja. Ja. und ähm, da fand ich es eben besonders erschütternd zu erleben, dass dort in der Klinik ganz, ganz viele aus den Gesundheitsberufen waren, mhm. was ja auch wenn man mal darüber nachdenkt, auch gar nicht anders zu erwarten ist. Das heißt, viele hatten sich in der Ausübung ihres Berufes angesteckt. Mhm. Das waren äh, Pflegefachkräfte, mhm. die ohne Schutzkleidung, wir hatten am Anfang mhm. keine Masken, oh, die ja. wir hatten kein, keine Impfung, wir hatten keine, keine äh, Hygienekonzepte und die haben sich da in der ersten Welle ähm, angesteckt und die sind zum Teil bis heute nicht auf dem Bein. Ja, also ich habe eine Physiotherapeutin erlebt, die fährt in einem Rollstuhl. Und die die, äh, die will nichts sehnlicher, als wieder zu, in, zu Kräften kommen. Und äh, dass die dann auch noch abgestemmt werden als Simulanten und die wollen dann nur nicht arbeiten, das, das ist ein, ein doppelter Durchstoß. Und deswegen habe ich diesen Film gemacht. Und wir werden jetzt wahrscheinlich auch noch eine zweite Doku zu Long Covid machen, weil das ist so ein typisches Beispiel für, äh, ja, äh, da tritt ein neues Krankheitsbild auf. Mhm. Und erstmal ist so keiner so richtig dafür zuständig. Ja, die, ja ist doch schwierig. Ne? Ähm, die fallen durch die Raster, ähm, die Reha-Kliniken sind dafür nicht ausgestattet. Mhm. Und äh, eine, eine 25-Jährige dann mit äh, einer eine Gruppe von 60-Jährigen COPD-Patienten <lacht> zu tun, macht ja auch keinen Sinn. Ja, der hat mir ja gerade eben darüber gesprochen.
0: Also, ich betreue ja wirklich viele, viele Frauen, muss mhm. man sagen. Es sind ja aber deutlich mehr Frauen betroffen als Männer. Und ich freue mich natürlich erstmal, dass es viele Forschungsgruppen gibt, die zumindest eine grobe Vorstellung gibt, was da passieren mhm. könnte. Ne? Das könnte ja die Viruspersistenz sein. Das könnte sein, dass das Virus ein weiter im Körper befindliches Virus wie äh, BV EBV oder sonst was stimuliert, dass es wieder in den Angriff übergeht. Ähm, es gibt die Theorie, dass sich äh, unser Blutplasma oder unsere Blutplättchen verändern, dass mhm. die Erythrozyten an Form verlieren, nicht mehr so viel Sauerstoff transportieren können, was ja diesen Lufthunger erklären könnte. Mikroembolien, all sowas. Äh, es gibt interstitielle Lungenerkrankungen bei den Schwerstkranken, die runtergekommen sind nach Beatmung. Das kennen natürlich auch schon von anderen Erkrankungen wie bei der Influenza, aber eben nicht in diesem Wumms und natürlich auch ähm, ja, Herzmuskelerkrankungen, die äh, dadurch gekommen sind, dass sich eben auch das Virus da breit gemacht hat. Kennt man ja jetzt mittlerweile alles, nur keiner hat noch so richtig den Handpack, was ist denn jetzt eigentlich führend, also was kann ich denn jetzt tatsächlich dem Patienten gut? und da hat sich wirklich diese super junge Patientin, die also ich stell dir vor eine junge Frau, die sportlich war, die stand so mitten im Leben drin, die hat einen milden Verlauf gehabt und hat dann aber in einer schwersten Ausprägung eben äh, Post-Covid bekommen und ist in die Rehabilitation gegangen, das war eine Lungenrehabilitation und die hat gesagt, sie konnte einfach nicht mithalten. Von der Lunge her war es okay, aber das Fatigue dieses Chronikfatigue hat sie am nächsten Tag ins Bett gefesselt. Ja, und das hat sie so angekotzt, dass sie, wie du es gerade gesagt hast, 60-, 70-jährigen COPD-Patienten hinterhergerannt ist und einfach nicht auf der Höhe war. Und da sehe ich wirklich ein großes Problem, dass wir äh, einen völlig neuen Behandlungsansatz brauchen. Den nämlich diese Kombination aus Lungen und kardialem Training plus aber dennoch das richtige Abholen, damit die Leute nicht in die Erschöpfung fallen, dieses Pacing, wie es sich nennt. Das ist ganz,
1: ganz wichtig, aber das musst du erstmal
0: in einer Reha-Klinik in einem Arzt, in einer Ärztin fahren kann. Ne? Ja, und
1: auch mit der Schmerzmedizin gibt es natürlich Überlappungen, weil die Menschen, die dann in der Inaktivität sind, mhm. dann auch wieder Muskelschmerzen kriegen oder ja. alles Mögliche sonst. Also es die Dinge hängen eng zusammen. Und äh, deswegen finde ich einerseits die Forderungen, äh, die wir hier gerade diskutieren mit dem Facharzt äh, zentral. Auf der anderen Seite müssen das natürlich auch Menschen sein die wirklich äh, die Bandbreite auch der Medizin kennengelernt haben. Absolut. Also das ist auch aus
0: meiner Sicht, äh, wird das ein kommendes großes Problem werden, auch die große Anzahl der Patientinnen und Patienten zu versorgen. Da bin ich mal sehr gespannt, wie wir uns da aus ja, dieser der Situation aussuchen. Pflege, Pflegedotstand. <lacht> du bist da auch seit Jahren drin involviert, äh, machst dich da auch mal sehr stark für. Was kann man da ändern? Ähm,
1: also, ich da ja, also ich bin da hilflos. Ja, ich bin da hilflos. Aber ich, äh, das Absurde ist ja, dass wir theoretisch ja genug äh, Pflegefachkräfte in Deutschland ausbilden, mhm. aber die dann so, schl- so schlecht behandeln, dass sie lieber in anderen Ländern arbeiten. Mhm. Also ich habe ja in der Schweiz äh, Teil meiner äh, äh, Ausbildung gehabt und da laufen die alle rum, mhm. weil sie da anständig bezahlt werden. Sie haben mhm. richtige Arbeitszeiten. Man kann das mit der Familie äh, kombinieren und äh, in Norwegen oder äh, selbst in England. Also dieser ähm, ich glaube, ein, ein ganz wichtiger Punkt Und da sind die Schmerztherapeuten, glaube ich, auch schon dran. Mhm. Wenn wir immer von multimodal reden, heißt es ja auch interprofessionell. Das heißt also, wir brauchen ein Verständnis, dass Medizin Teamarbeit ist. Mhm. Und nicht äh, dieses Bild vom vom Doktor, der irgendwie mit seinem Köfferchen wie vor 100 Jahren Mhm. irgendwie rausgerufen wird und alles selber kann. Das ist Quatsch. Das Mhm. ist in in der Vorbei. Ja, und ähm, das wird aber immer noch irgendwie so hochgehalten. Und ähm, die Zukunft der Medizin ist weiblich, die ist kommunikativ, die ist patientenorientiert, mhm. die ist aber vor allen Dingen auch äh, teamorientiert. Und die Ausbildung dahin schleppt sich ein bisschen an der einfachen Tatsache zum Beispiel, dass es bis heute viel zu wenig Veranstaltungen gibt, wo du mit anderen äh, Gesundheitsberufen gemeinsam unterrichtet wirst. Gibt's ja? auch nicht. Das gibt es praktisch gar nicht, obwohl das seit ome äh, <lacht> gefordert mhm. wird. Ja, es passiert einfach so wenig. Und dadurch ähm, fehlen, äh, fehlt in der Pflege... Wir hatten bei... Äh, der ersten Welle, dieses Klatschen auf dem Balkon, das war ja schon umstritten genug, aber ähm, wir äh, wir gehen da sozusagen sehenden Auges auf ein gesellschaftliches Dilemma hin, dass, dass immer weniger da in dem Beruf arbeiten und mhm. du und ich und alle, die das hören, wissen, äh, in meinen ersten Nachtdiensten war nicht die Frage, wer ist im Hintergrund äh, Oberarzt, sondern nee. <lacht> wer ist von der Pflege da? Wie oh, ja. Ja, und, und, äh, zieht und durch? Das versuche ich in meiner äh, Professur da in Marburg auch wirklich, ähm äh, ich habe da auch so eine kleine YouTube-Serie zugemacht, gemacht, zwölf äh, Wünsche für die Ärztinnen und Ärzte von morgen. Da habe gesagt, pflegt die Pflege. Ihr werdet brutal davon abhängen, äh, dass egal, wie schlau ihr seid, ohne ein Team, äh, könnt ihr nichts. Ist das so.
0: ja. Also das ist auf jeden Fall so. Teamarbeit, sage ich meinen Assistentinnen und Assistenten auch immer. Also haltet euch gut mit der Pflege. Die rettet euch nämlich den Arsch auf intensiv. In den ersten Nächten, mhm. auch in den ersten Tagen. Was hältst du von der Theorie, dass es... Die, einige Politiker sagen aber auch viele Ärzte, die einfach sagen: Okay, wir haben einfach eine zu hohe Anzahl an Krankenhäusern, an vor allen Dingen nur Basisversorgern. Die Anzahl der Pflege ist ähnlich. Wenn man es hochrechnet auf die Personenzahl zu versorgender Mitbürger und Bürgerinnen, wie in Skandinavien, also eigentlich das Gleiche, die Skandinavier scheinen aber weniger Probleme zu haben, weil eben sich dort alles zentriert. Die haben ja ein anderes Gesundheitssystem, ein anderes Modell. So viele Krankenhäuser wie hier gibt es nicht. Die Fachärzte findest du eigentlich nur in Kliniken. Hast du das Gefühl, wir haben hier eine Überversorgung an Kliniken, die eigentlich dann aber auch gar nicht so spezialisiert sind, dass sie einem Erkrankten wirklich weiterhelfen können?
1: Deshalb ist auf was dran, dass ja mhm. also... Ähm das ist ja auch ein, Früher ging es darum, dass du schnell in einem Krankenhaus in der Nähe bist. Mhm. Heute könnten wir viele Patienten besser qualitativ behandeln, wenn sie dafür nochmal 50 Kilometer extra fahren. Mhm. Und wir brauchen nicht in jedem äh, kleinen Ort ein Krankenhaus, wo auch viel Unsinn passiert. Mhm. Machen wir uns nichts vor. Ich glaube, das Grundübel ist, <lacht> ist dieses System, was ähm, eine Ausweitung von Übertherapie maßgeblich voranbringt, mhm. Es wird viel teures Zeug gemacht, es wird viel gemacht, weil es sich lohnt, weil, weil man irgendwie diese Ke- äh, Häuser auch aufrechterhalten muss sozusagen, indem man viele Hüften einhaut, indem man viele Katheter schiebt, indem man auch in der Wirbelsäule, das ist ja auch ein Thema, was äh, eine große Schnittmenge mit der Schmerztherapie hat, viele Operationen durchführt, die nachweislich äh, Unsinn sind, ja aber sie werden bezahlt und da da mhm. sehe ich sozusagen die, die, die Diskrepanz und auch wenn ich natürlich lange aus der klinischen Versorgung raus bin, mhm. im Gegensatz zu dir, versuche ich, solche Missstände auch immer wieder in die Öffentlichkeit mhm. zu bringen und dafür werde ich dann auch auf dem... In meinem Exzellenzvortrag mal zeigen, wo so die Querverbindungen sind. Es ist natürlich super spannend. Ich habe das Vorwort äh, für Professor Nürnberg geschrieben. Ich weiß nicht, ob dir der äh,
0: Kollege was sagt. Er hat sich Mhm. genau damit nämlich beschäftigt. äh, Ein Buch rausgebracht zum Thema wird eigentlich in Deutschland zu viel operiert im Rahmen des DRG-Systems. Und ich finde, es ist ein extrem diffiziles Thema. Äh, Ja, ich weiß es selber, dass wir äh, zum Teil eben Dinge machen, die rein studientechnisch vielleicht nicht mehr allzu viel Sinn machen. Auf der anderen Seite möchtest du natürlich auch von jemandem operiert werden, der das regelmäßig macht. Das heißt, diese Zertifizierungen, die mittlerweile ja auch von vielen gefordert werden und die es für viele Sachen gibt, müssen erforderlich werden dann anhand von Zahlen gemessen. Sprich, da müssen 30 Hüften eingebaut werden oder da müssen 50 Herzkatheter geschoben werden. Also ich glaube, da den Mittelweg zu finden, das heißt, du hast einen Arzt, der das auch wirklich regelmäßig macht und der haut nicht die Hüfte einmal im Monat rein. Das wäre nämlich mein Horror, ja aber eben auch nicht in die Überoperation reingeht oder in die Überversorgung, es halte ich das auch für ein ganz, ganz wichtiges zukünftiges Thema, was auf jeden Fall aber auch sehr differenziert betrachtet werden muss. Aber also, wo
1: wir über Themen der Zukunft sprechen, äh, möchte ich ja gerne noch kurz erklären, äh, warum ich seit drei Jahren äh, die Stiftung Gesunde Erde, gesunde Menschen gegründet habe. Da wäre ich jetzt habe. drauf gekommen, Neki. Und äh, <lacht> das ist eigentlich mein großes Herzensanliegen und da denke ich auch, ähm, kommt man da nicht vorbei, egal welche Fachdisziplin, sich damit zu beschäftigen. Warum? Weil ähm, ich, ähm, das ist ja nicht mein, meine eigene Meinung, das ist äh, der Lancet Climate Counter und die WHO, die selbst der Deutsche Ärztetag hatte in seinem äh, letzten ähm, November-Versammlung ähm, das zentrale Thema Klimawandel und Gesundheit. Mhm. Wir hatten im Ahrtal... Ähm, in einer Nacht 200 Tote und 30 Milliarden Euro Schaden. Und Mhm. immer noch denken wir, oh Gott, was kostet denn der äh, der Klimaschutz? Nee, Mhm. wir müssen begreifen, dass wir nicht das Klima schützen müssen, sondern uns. Mhm. Dass die menschliche Gesundheit an ganz, ganz vielen Stellen angegriffen ist in einer Art und Weise, die im Moment noch überhaupt keine Rolle für die Versorgung, für die Ausbildung, aber auch für den Krankenhausbau Mhm. hat. Ähm, Schmerzmediziner kennen sich mit dem Hirn aus. Die wissen, da läuft alles zusammen, da wird äh, Schmerz beurteilt, da wird äh, koordiniert. Das Hirn ist, wie das zentrale Nervensystem überhaupt, extrem hitzeempfindlich. Mhm. Ja, wir haben, hatten 42 Grad in Deutschland schon gemessen. Wie heiß ist es denn dann in Krankenhäusern, in Altenpflegeheimen? Wie heiß wird es auch unter einem Schutzkittel, wenn du da arbeiten willst? Ja, klar. Ja? Äh, wenn wir uns äh, angucken, wir haben gerade über die äh, Krankenhausstruktur geredet. Wie viele Gebäude sind denn da aus einer Zeit einfach aus Beton hingekloppt worden? wo weder eine Verschattung möglich ist, noch eine Klimaanlage, noch eine Deckenkühlung, noch eine Begrünung auf dem Dach. Ja? Also damit geht schon mal los. Ähm, ganz viele kognitive Dinge erfordern äh, ein funktionierendes äh, neurologisches System. Ja? Die, äh, lange bevor wir sozusagen umkippen mit, äh, mit Hitzestau, mit Sonnenstich und so weiter, leidet ganz viel an also sagen, kognitiver Funktionen. Mhm. Klar, die Proteine denaturieren ab 20 Grad. (lacht) Ja, ich hatte hatte neulich sozusagen einen unabsichtlichen viralen Hit, Mhm. als ich mir erklärt habe, was Irreversibilität bedeutet. Mhm. Ähm, Nicht wieder umkehrbar. Und äh, da sagte ich, äh, jeder, der schon mal ein Ei in warmes Wasser getan hat, weiß, es wird irgendwann hart. Dazu muss dieses Wasser nur ein bisschen über 40 Grad haben. Dann wird es aber nie mehr weich, wenn es einmal hart wurde. Und dann sage ich woraus besteht unser Hirn woraus besteht unser Nervensystem aus den gleichen Stoffen wie nein Ei, nämlich aus Proteinen aus Fett und aus Wasser mhm. wir haben uns lange Zeit irgendwie auch in der Medizin so eingerichtet als könnten wir uns aus allem rauskaufen mhm. als könnten wir mit dem richtigen Medikament mit der richtigen Diagnose alles irgendwie äh, wieder gut machen und im Thema Klimakrise steckt Hitze da stecken neue Infektionskrankheiten da stecken neue Allergien weil plötzlich die, äh, die Natur keine festen äh, Pollenflugzeiten mehr haben. Da stecken invasive Arten von, äh, asiatischen also Tigermücken in Baden-Württemberg ja. bis Westnivirus in, in Berlin und so weiter und so fort. Also wir fangen erst an zu begreifen, an wie vielen Stellen in der Medizin uns dieses Thema in den nächsten 10, 20 Jahren massiv zu schaffen macht. Und da, das ist sozusagen ein bisschen meine Mission geworden, auch da, alle äh, Medizinberufe, aber natürlich auch die Ärzteschaft zu mobilisieren, zu sagen, Leute, guckt da hin und macht Mhm. euren Mund auf. Mhm. Weil äh, das äh, ist so eine schleichende Entwicklung, wo wir aber, wenn wir diese Kipppunkte überschütten haben, Thema Irreversibilität, auch mit keinem Geld der Welt mehr zurückkommen. Mhm. Kein Mensch kann sich seine eigene Außentemperatur kaufen. Nein, (lacht) nicht. Kann sich seine eigene Luft kaufen.
0: Du erinnerst mich sehr an äh, an, ein Drehmal zum Thema Ambrosia. Ja. Ja, äh, ja eine hochallergene Pflanze, ja. die ja ganz genau die eigentlich gar nicht hier sein sollte. Wenn die irgendwo entdeckt wird, dann rückt ja tatsächlich jemand von der Stadt aus hm. und wird die vernichtet. Aber man stellt das ja generell fest: Aufgrund unserer Umweltgifte werden die Pflanzen so gestresst, dass deren Allergene, das, was uns krank macht, letztendlich immer
1: stärker werden. Ja. Und das sind alles Themen, die, die wo Versteht dass, dass dass wir zwar Fachärzte brauchen, wir brauchen auch Disziplin, aber es gibt etwas, was uns allen äh, übergeordnet ähm, nicht entgehen darf, dass die größte Gesundheitsgefahr im 21. Jahrhundert ist, ähm, alles, was mit der Klimakrise zusammenhängt. Und auch darüber werde ich in meinem äh, exklusiven Exzellenzvortrag ein paar interessante Dinge zitieren, die hoffentlich einen Unterschied machen. Ich denke, es wird einen Unterschied machen.
0: Es, äh, es gibt ja den Professor Jochen Werner, Essener Uni, mhm. Sehr bekannt für das Smart Hospital mhm. und äh, der hat es in, in eine etwas andere Richtung gedacht. Der hat das Green Hospital jetzt auf die Agenda gerufen äh, mit dem Anspruch, genau wie du es gesagt hast, wir brauchen Blumenwiesen. Warum sind die Dächer alle nicht begrünt? Vor allen Dingen, warum haben Krankenhäuser so viel Einmalmaterial? Brauchen mhm. wir das oder kann ein Teil davon recycelt werden? Und das ist im Prinzip so eine ähnliche Idee, wie du gerade vorgestellt hast. Also wir müssen ne?
1: äh, im Prinzip das Gesundheitswesen auch klimaneutral kriegen. Und interessanterweise, 20% Prozent des ähm, CO2-Ausstoßes mhm. kommen durch Medikamente. Ja. Und weißt du, was ein, ein absoluter äh, Klimakiller ist? Das ist äh, Desfluran, dieses ähm, Narkosegas. Mhm. Und äh, das kann man wunderbar ersetzen durch andere Wege der Narkose, durch andere Medikamente. Und äh, da spreche ich eben inzwischen auch mit verschiedenen Fachgruppen und äh, weil die Schmerzmedizin natürlich auch viel mit der Anästhesie zu tun hat. Ähm, auch das ein Hinweis. Äh, guckt mal hin, wo auch äh, Medikamente sinnvoller, klimabewusster äh, eingesetzt werden können. Also ähm, ja, wir werden uns nicht langweilen auf dem Schmerztag. Das denke ich
0: auch. Ich darf also nochmal hier sagen, der Schmerztag ist am 22. bis 26. März. Herr Eckert von Hirschhausen wird da einen Exzellenzvortrag halten. Ich freue mich schon drauf. Ich werde dem nämlich dann auch beiwohnen und bin auch sehr, sehr gespannt, was du uns berichtet. Ich hoffe, das hat euch hier gefallen. Es war ein Teaser für den Schmerztag. Seid auf jeden Fall dann dabei. Ich darf mich ganz, ganz herzlich bei dir erstmal bedanken. Schön, dass du dabei warst. Eine Ehre. Ja, für mich ebenfalls. Also, das war der siebte Podcast zum Thema Schmerz und Versorgung im Dialog. Ein Podcast der Deutschen Gesellschaft für Schmerzmedizin. Heute mit Dr. Eckert von Hirschhausen. Vielen Dank. Danke. So ihr Lieben, das war's für heute und am letzten Donnerstag im März gibt es natürlich eine neue Folge von Schmerz und Versorgung im Dialog. Abonniert uns am besten, damit ihr nichts verpasst. Übrigens, diesen Podcast gibt es sogar als Video. Schaut doch mal auf der DGS-Webseite oder auf dem DGS-YouTube-Kanal. Da könnt ihr dann meine Gäste und mich nicht nur hören, sondern eben auch sehen für den oder für die, die es eben mag. Übrigens, in der nächsten Folge ein spannendes Thema. Da geht es nämlich um Cannabis, um die Verschreibung bei chronischen, bei akuten und bei schlimmen Schmerzen. Das dürft ihr auf jeden Fall nicht verpassen. Und... Wir freuen uns nach wie vor über alle Arten der Anregungen oder auch Kritiken. Deswegen haben wir auch extra eine WhatsApp-Nummer eingerichtet. Ihr erreicht uns unter 0151 281 02635. Da könnt ihr uns eine Textnachricht hinterlassen. Ihr könnt aber auch eine Sprachnachricht oder sogar eine Videobotschaft hinterlassen. wer es etwas ja, oldschooler Mark, der schickt einfach mal eine E-Mail an info podcastdgschmerzmedizinde und natürlich nehmen wir auch noch auf allen digitalen Formaten wie LinkedIn, Twitter, Facebook und YouTube eure Fragen entgegen. Wir freuen uns auf einen regen Austausch natürlich mit euch, ich bin wirklich sehr, sehr gespannt und ansonsten kann ich nur sagen, bleibt gesund, schmerzfrei und vor allen Dingen mir gewogen, euer Doc Esser. Tschüss.